0: Merhabalar Medyaskop yayınından herkese iyi akşamlar Evet Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra dövizdeki düşüş bir dövizde bir güç düşüş gerçekleşti ve o düşüş bugün itibariyle de devam etti ama çok dalgalı bir durumun olduğunu Amerikan dolarının aşağı kırısı 13 TL'de Euro'nun da 15 TL civarlarında e, hareket ettiğini söyleyebiliriz ki bu rakamlar sırasıyla 18 ve 20'ye ulaştığını görmüştük dün. Ee, bunu tabi kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat ürünü bugün itibariyle Hazine ve Mali ba- Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla bu ürünün devreye alınmasıyla bu sonuçların ortaya çıktığı gibi bir e, gerçekle karşı karşıyayız. Şimdi elimizdeki bilgilerle bundan sonrasını biraz değerlendirmeye çalışacağız. Konuğum Gelecek Partisi ekonomi politikaları başkanı Kerim Rota. Kerim Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Edgar Bey. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar çok teşekkürler. Şimdi e, baştan başlamaya gerek yok. Sabah, dün akşamdan beri herkes e, konuyu takip ediyor neredeyse. Elimizdeki bilgilerle gidelim. Şimdi benim aklımda şöyle bir soru var. E, takip edebildiğim kadarıyla şöyle bir durum ortaya çıktı. Eğer e, piyasa yani bugün dünün dün öğlene kadar dün akşama kadar dövizin yükselmesine sebep olan ana faktör yani yerel döv, e, dövize yöneliş diyelim. Bu şeyi satın alırsa e, bir güven duyarak bu yeni ürüne yönelirse o zaman ister istemez dövizde bir düşüş olacağını ve hazineye binmesi beklenen ve en çok da ekonomistlerin eleştirdiği yükün azalacağı gibi bir beklenti var. En azından bu paket bunu savunanlar, iktidar çevreleri buna güveniyor gibi duruyor. Evet. Ee, şöyle bir garantiden söz edebilir miyiz? Zaten bunun kötü gitme ihtimali e, o kadar da yok. Çünkü eğer e, insanlar dövize yönelirse, buna yönelmezse ancak dövizin fiyatı yükselir. Eğer bu ürünü satın alırlarsa, dövizin fiyatı düşük olacağı için hazineye e, binecek yük de o kadar fazla olmamış olur. Yani insanların hem bu ürünü fazlaca alıp hem de dövizin yükseleceği bir senaryo var mı mesela bunu sorarak başlayalım. Evet. Çünkü evet. en kötü senaryo. Evet. O.
1: <gülüyor> tabii ki tabii ki var ve bu işte e, düşük olmayan bir ihtimal Edgar Bey. Neden <gülüyor> çünkü yani dün e, 18'i görmüş bir dolar Türk lirası kuru, bugün 13 civarında. Bu hesaplarda bugün itibariyle veya yarın itibariyle açılmaya başlanacak. E, dövizin doların 13'ten tekrar 11 lira 18'e gitme ihtimali, 18 23'e gitme ihtimaline göre çok daha yüksek. <gülüyor> Dolayısıyla bu e, anons etkisi dediğimiz şey yani bu tür bir e, hazine garantisi bütün Moody'lere, bütün aslında baştan toparlayayım, bütün hmm. Türk lirası tutan vatandaşlara veya dolar tutan vatandaşlara e, bu ürüne girerek bu ürüne kayarak e, bir paranızın dolar bazında değer kaybettikliğine dair bir garanti veriyorsunuz. Hı-hı. Dolar tutan vatandaş bunu niye yapsın diye düşünebilirsiniz. Onlar için de çok büyük bir avantaj e, sunuyor. E, çünkü doların düşüşüne karşı da kendini koruma şansı veriyorsunuz. Hı-hı. Yani bir vatandaş dolarını bozup kur 13 gen buraya girip %15 faiz e, al, al, alacak bir işlem yapar. Ama kur 12'ye düşerse bir anda e, 100 bin doları, e, 110 bin dolar olabiliyor. Aynı şekilde bir Türk lirası tutan vatandaş da bu ürüne girerse o gün girdiği kurdan daha düşük bir dolar seviyesinde çıkmayacağı garanti edilmiş oluyor. O yüzden bu ürün yaygınlaşabilir. Özellikle vadenin 3 aydan başlıyor olması bu ürünün popüler olmasına muhtemelen yol açacaktır. Ancak bu anons etkisi dediğimiz şey yani bu ürünün anons edilmesiyle aslında hazinenin artık bütün kayıpları karşılama garantisi verdiğini görüyorsunuz burada. Bu anons etkisi de zaten bu 18'den 13'e düştü. Şimdi yarın hesaplar başladı, açılmaya başlandığında işte 13'le dövizini bozduranlar veya e, Türk lirasını buraya 13 referans fiyatıyla yatıranlar 14-15'e geldiğinde e, faizin üstüne önemli bir kur farkını da alacaklar. Yani <gülüyor> Türkiye'de artık Türk lirası faiz eşittir. Türk lirası faiz artı kur farkı olmuştur. Eğer kur farkı olmazsa bu sıfırdır. Ama hiçbir bunun altına düşmez. Şimdi böyle baktığınız zaman da ciddi anlamda bir hazineye yük gelebilir. Bunun adı finans dünyasında çıplak opsiyon yazmak diye geçer. Yani ucu açık opsiyon veya nasıl bir maliyetle karşılaşacağınızı baştan bilmediğiniz bir opsiyonu hazine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yazıyor. Ama vatandaşlar demek de işi biraz masumlaştırıyor maalesef. Çünkü bunu yazacağı kişi sayısı 100 bin kişi 200 bin kişi maksimum olacak. Dolayısıyla devlet vergi toplayacak. Vergi toplarken işte akaryakıttan, gıda ürünlerinden e, her türlü ekonomik faaliyetten vergi toplayacak. Ama 50-100 bin kişinin e, kur kayıplarını da e, karşılayacak böyle bir e, durumda. Dolayısıyla bunun e, hazineye yük yüklemeyeceğini söylemek için çok erken. E, onun için giriş seviyelerini ve çıkış seviyelerindeki e, Türkiye'nin konjonktürü, dünya konjonktürü çok önemli olacak. Ama Şimdi şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde buraya girişler yoğunlaşacaktır. 3 ay sonra da bunun çıkışları, e, vadeleri gelecektir. E, 3 ay sonrasında e, kurlar bunun çok daha üstünde olursa hazine önemli bir maliyeti daha 3 ay sonra ödemeye başlayacak. Yok 3 ay sonra kurlar bu seviyede ve aşağısında e, oluşursa da bu sefer ciddi anlamda özellikle aşağısında e, oluşursa e, döviz bozmuş insanlar e, ve buna girmiş insanlar açısından da Önemli bir zenginleşme, dolar cinsi bir zenginleşme yaratılmış olacak. Yani neresinden baksanız ben bunu bir finansal mühendislik ürününden öte olarak görmüyorum. Bütün ekonomiyi dolaraza etmek ve dolara endeksli hale getirmek, dövize endeksli hale getirecek, bütün finansal sistemini getirecek bir ürün bu. Eğer çok yaygın uygulanırsa artık Türk Lirası'nın, Merkez Bankası'nın yaptığı para politikası hamlelerinin herhangi bir etkisinde kalmayacağını söyleyebiliriz. Yani e, Türkiye'de e, birey, birey mevduatlarının mesela yüzde buraya geçmesi durumunda artık para politikasının da bir önemi kalmayacaktır. Çünkü her şey dolarize olmuş olacaktır.
0: Peki şimdi şunu bir görmek gerekiyor. Önümüzdeki süreçte dediniz ya biraz önce 13'ten tekrar 18'e yükselmesi hiç de olasılık dışında değil. Ki bu ürün yaygınlaşsa daha iyi. Çünkü herhalde ürünü evet. bu finansal mühendisinin arkasındaki plan şunu söylüyor. Bu yaygınlaştıkça doların yükselme ihtimali düşük olacak. Yani i̇lk Ama oluslararası faktörler var.
1: Tabii ilk giriş seviyesinde e, bunu bahsediyoruz. Yani <gülüyor> bu ürüne ilk giriş seviyesinde kuru çok düşürücü. Ama çıkarken de çok yükseltici etkiler yaratabilir. Yani kuru oynaklığını çok arttırıcı Hı. bir ürün bu aslında. Aynen bugünkü yaşadığımız düşüşü tam bunun 3 ay sonra çıkış seviyelerinde insanların bu üründen çıkıp dolar almaya kalkması halinde görebiliyoruz, görebiliriz. Hı hı. E, o nedenle de kur oynaklığını e, mutlaka artıracak bir ürün. Tek iyi tarafı takasının tamamen Türk lirası olacak olması sebebiyle nakit veya fiziki dövize şu an için ihtiyaç hissedilmemesi.
0: Hı hı. Peki e, şimdi şeye katılır mısınız? Hani bazıları buna kısaca bu zımni bir faiz arttır arttırmıdır aslında dedi mantık olarak da öyle aralarındaki fark nedir faizi arttırmakla ve şeyle bir de şunu sorayım hani bağlantılı olsun Sayın Erdoğan faiz arttırımına karşıydı çok karşıydı dini gerekçeleri ileri sürdü ama bunun arkasında biz biliyoruz ki aslında faize karşı olmasının sebebi büyümeyi engelleyen durgunluk getiren bir şey olması yüksek faizin peki bu o mahsurlara yol açmayacak mı yüksek faizin mahsurlarında hani bir de öyle bir nokta var
1: Tabii yani o kısmı zaten dünden itibaren gerçekleşmeye başladı Edgar Bey. Bugün Hı. bankalarda kredi faizleri yaklaşık yüzde otuz. Mevduat faizleri yaklaşık yüzde yirmi. Bu ürün e, bütün bankacılık sisteminde sunulacak. E, onun için çok büyük mevduat kaymaları bankalardan e, gerçekleşmeyecektir. Yani kamu bankalarına sunuluyor olsaydı bu ürün sadece o zaman özel bankalardan kamu bankalarına da bir e, kaynak aktarımı olacaktı ve bu dengeleri bozabilecekti. Bütün sisteme açık bir ürün ama şu anda zaten faizler %30'da yani kredi faizleri %30'da. Merkez Bankası faiz %14'de, mevduat faizleri %19-20'de. Şimdi böyle bir dengenin içerisinde zaten faiz çoktan arttırıldı. Yani Zırnı faiz arttırımına zaten göz yumuldu ama bu ürünle beraber de aslında faizin ismi değişti. E, kur farkı adını aldı. Yani yüksek faiz yerine e, kur farkı ödeniyor olacak veya Yine bir mevduat faizi ödeniyor olacak ama sonuçta e, vatandaşlara verilen hazine garantisi çerçevesinde e, hazinenin bütçesinde sadece devletin faiz ödemeleri olmayacak. Muhtemelen bu garantilerin de e, ödemesi olacak ve e, bu da bir faiz gideri ve kur farkı gideri aslında. Aynen kamu özel işbirliği projelerinde olduğu gibi, aynen faiz ödemelerinde olduğu gibi üçüncü bir kalemde e, bütçeyi e, oldukça zorlayacak.
0: Bir de işin o noktası var. Şimdi bütçede, yani bütçe görüşmeleri tamamlandı. Yeni tamamlandı. Böyle bir plan tabii ne zamandan beri vardı, kimler biliyordu falan. Bunlar hiç şeffaf değil. Dolayısıyla bunları bilmiyoruz. Ama bütçede bunlar yer almadı. Şimdi bütçede bununla ilgili bir kalem yokken bunun ödemesi nasıl yapılacak? Onun teknik bir şeyi var mı?
1: Bir kere zannediyorum bugün Hazine Maliye Bakanlığı'nın duyurusunda bu... Kur farklarını kimin ödeyeceğine dair bir ibare yok. Ama hazine evet. ödeyeceğini biliyoruz, tahmin ediyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekecektir. Çünkü bu bir hani, tabiri caizse görev zararı. <gülüyor> İyi bir görev zararı değil. Yani bir çiftçilere verilen e, görev zararı ve esnafa verilen bir görev zararı aktarımı değil. Bu aslında hiçbir mal ve hizmet sunulmadan aktarılan bir kaynak olacak bazı kişilere. Bu da önemli. Yani bir kamu özel işbirliğini çok eleştirdik ama... Ortada işte yapılmış köprüler var, fahiş fiyat ödendiğini biz muhalefet olarak etkileye getiriyorduk ama bu sefer devletin hiç almadığı bir mal veya hizmet karşılık para ödenecek. Mesela devlet faiz öderken de bir borçlanma yapar, o borçlanmadan elde ettiği kaynağı kendince harcar ve bir faiz gideri oluşturur. Bunun da bir mantığı var ama bu sefer devlet hiçbir kaynak toplamayacak. Devlete hiçbir kaynak gelmeyecek ama bunun karşılığında bir ödeme yapıyor. Bu anlamda bütçe üzerinde çok ilginç bir kalem olacak bu. Ve böyle baktığınızda da ucu açık, hizmet almadan bir anlamda aynen bir bağış yapar gibi bir şirketin veya bir şahsın bağış yapar gibi bir bağışı bütçenin içine yerleştirecekler. Teknik olarak da bunun herhalde yasal bir altyapısını şu anda oluşturmaya çalışıyorlardır diye düşünüyorum.
0: Bu da tabii daha çok para koyanın daha çok kazanacağı bir şey olacak. Dolayısıyla yani bir yeniden dağıtım da değil bu. Hani diyelim ki sosyal devlet fonksiyonlarını devreye sokan vesaire bir yeniden dağıtım da değil. Peki şimdi gelelim işin real kısmına. Şimdi bir düne kadar ki ekonomik modelde şimdi her hafta iki kere falan değiştirdiğimiz için tabii böyle de bir durum var. Şey diyorduk hani Türk Lirası'nın... Daha rekabetçi hal e, yani değerini biraz düşürüyoruz ama bu rekabetçiliğimizi arttırıyor. E, üretimi arttıracağız. cari açığa kapatacağız falan. Şimdi bundan tamamen bir bu sefer de şey mi oldu? Dün alınan kararla birlikte e, Türk lirasının değerini yükseltmek dövize göre değerini biraz daha en azından gene e, bir ay önceki kadar değil ama e, bu kadar düşmesini engellemek bu sefer bir herhalde öncelik haline geldi. Peki bunun enflasyona yani çünkü hep bir eleştirilen şey vardı hükümet enflasyonla mücadele konusunda bir stratejisi yok evet. buradaki yansıması ne olacak çünkü herkesin söylediği işte bunun iyi sonuçlarını kısa dönemde kullanıp bir seçime gitmek vesaire ama enflasyon konusunda bunun etkilerini öngörmeden onlar da bu riski alabilir mi bilmiyoruz hani siz nasıl düşünüyorsunuz bunun enflasyona etkisi ne olur şimdi zannediyorum bu tür
1: artık hani ee, uç noktada bir ürünü e, veya artık buna bile razı olmayı hükümet nasıl geldi? 17-18 dolar kuruyla geldi diye tahmin ediyorum. Çünkü hı hı. bunlar 3 evet. ay önce 8.25'ti. 2 ay önce de 9.25'ti e, dolar kuru. E, bununla bile baktığınızda e, dolar Türk Lirası'na karşı 3 ay öncesine göre bugünkü kurlarla bile e, %60'ın üzerine değer kazanmış vaziyette. Türk Lirası'ndaki değer kaybı da %30'lar 40'lar. Şimdi böyle baktığınızda bence hiçbir zaman hayallerinde kafalarında e, bu faiz indirimlerine gittiklerinde yani mesnetsiz faiz indirimlerine dayanaksız faiz indirimlerine gittiklerinde kurların buraya geleceklerine dair bence bir beklentileri yoktu. O yüzden bu hani e, acayip ürün diyeceğim. Acayip ürüne yol verip artık bu işi kurları e, düşürmek için ellerindeki son silahı da kullandılar e, diye düşünüyorum. Hala çok yüksek. Yani e, 8-25'den 13'e gittiğimiz noktada %60'a yakın bir artıştan bahsediyorsak bunun enflasyonist etkilerinin çok yıkıcı olacağını biliyoruz. Yani 17-18'lik dolar fiyatlarıyla herhangi bir enflasyon fiyatlaması umarım yapılmaz piyasada. Yani orayı bir kere gördü, ben fiyatların buna göre ayarlayayım diye bir fiyatlama inşallah yapılmaz. Öyleyse enflasyon çok daha yukarıda olur ama bugünkü 13-14 kurlarla bile henüz etiketlerde gördüğümüz, raflarda gördüğümüz fiyatların bugünkü 13-14 kurlarını bile yansıtmadığını ben düşünüyorum. O nedenleümüzdeki 3-4 ay içerisinde önemli bir enflasyon birikimi olacak. Bu da e, muhtemelen %25-30 bandında olacak birikimli olarak 4 ayda. E, böyle baktığınızda kurlardaki şu anki düşüşün çok kalıcı olamayabileceğini gösteriyor. Yani yüksek enflasyonlarla bu kur yukarıya taşınabilir. E, ve bu e, ürünle açılan hesaplara da hazine para ödemek zorunda kalabilir. Umarım kalmaz. Yani umarım bu ürün de çok yaygınlaşmaz. Hazinenin e, bilançosu açısından, hazinenin e, en azından mali disiplini kaybetmemesi açısından e, bunun sadece bir anons etkisi olup bir güven e, piyasalara getirmesi ve bu ürün çok yaygınlaşmaması benim dileğimdir ki hazine çok para ödemesin.
0: Peki şimdi dünden beri siz aynı zamanda hem bir uzmansınız hem de aynı zamanda Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı olduğunuz için bunu e, size sorabilirim. Şimdi dünden beri benim de hatta içlerinde olduğum bir grup yorumcu, analist neyse şunu söylüyor iktidar ekonomi konusunda neredeyse kamuoyuna tartıştırttığı şey beceriksizlik ya da ekonominin geldiği nokta kurların 18'e bile ulaşması olmuyor bunlar olmasına rağmen şapkadan yeni tavşanlar çıkarma gibi bir şey oluyor yani kısacası Şimdi burada da tabii en büyük faktör e, muhalefetin e, ekonomi konusunda en azından ülkeyi beraber yönetmek durumunda olacağı geçiş dönemi için beraberce oluşturulan bir yol haritasını henüz sunmamış olması bence çok önemli bir faktör. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum belki siz katılmıyorsanız e, düzeltin lütfen. Bu noktada siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönemde böyle şeyler beklemeli miyiz? E, çünkü... Şöyle bir durum var. Mesela bu güçlendirmiş parlamenter sistemle ilgili 6 partinin yakaladığı sinerji ekonomi konusunda da yakalanacak gibi bir şey oluşturuldu ama olmadı. Mesela orada 4 parti sadece katılıyor. Evet. Diğerleri katılmadı. Ee, çok düzenli bir toplantı olmuyor. Bir de hani bir yol haritası çıkmıyor oradan henüz gördüğümüz kadarıyla. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet.
1: Yani şöyle tabii ki bu güçlendirilmiş parlamenter e, sistemdeki çalışmalar 4-5 aydır sürüyordu biliyorsunuz e, daha yeni sonuçlanmak üzere. E, ekonomide henüz daha ikinci toplantı yapılı ve dediğiniz gibi 4 e, parti katılmış durumda. E, aslında her partinin kendine göre bir yol haritası var. Biz de bundan yaklaşık 3 hafta kadar önce yıkımdan çıkış için yol haritası diye 60 bin maddelik bir çözüm önerisine ilan ettik ki bunun içinde faiz arttırımı da yoktu aslında. Yani öyle bir talebimiz de yoktu. Evet. Bütün diğer partilerin de e, bu konuda hem demeçleri var hem de bazı <gülüyor> planları e, ve açıklamaları da var. E, bunların bir, bir konsolide olması şart. Ben buna katılıyorum. E, ama henüz daha bir seçim atmosferinde olmadığımız için de e, bu konuda bir o, ortak e, payda henüz gelinmiş değil. Ama bu e, ikinci toplantının henüz yapıldığını ve bunun e, üç haftalık bir mesele olduğunu da hani göz ardı etmeyelim. Bundan sonraki dönemde katılımını da genişleyerek e, en azından temel bazı değerler üzerinde birleşmenin ben de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aynı sizin gibi. Ama şu anda e, hükümetin hani bazı finansal e, enstrümanlarla finansal mühendislik enstrümanlarıyla e, bu kurlardaki ve piyasalardaki rahatsızlığı gidermeye e, çalışmasında bir durulmasın lazım. Yani kurların ve piyasaların bir yerde e, artık e, en azından e, durduğunu ve volatilitenin Oynaklığın düştüğü bir noktada bunları tartışmanın da ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde biz her gün dolar Türk Lirası'na, her gün bu tür ürünleri tartışıp duruyoruz. Ama bizim yani yol haritamız, yol planımız hazır. Diğer partilerin de hazırlıklı olduğunu biliyorum, tahmin ediyorum. Bu nedenle bu bunu çok hızlı yapılabileceğine dair inancım var. Genişleyerek yapılması ve seçimden öncesinde de en azından bir temel fikir birliğine varılmasının faydalı olduğunu ben de düşünüyorum.
0: Bu arada bu volatilitenin azalması gerekiyor bunları konuşmak için evet, dediniz evet. E, Ama bir yandan da bu ürün e, aslında volatiyi arttıracağını evet. da öngörüyorsunuz. Evet. E, ne bekliyorsunuz Önümüzdeki bu 3-4 hafta içinde yani her gün biz bunu konuşmaya devam edecek miyiz?
1: Ezannediyorum e, Şimdi bu mevduatın ne kadar talep gördüğünü öncelikle konuşacağız. E, bu güçlü bir talepse e, moraller yükselecek e, ve yeni döviz bozarak bu ürüne girenler artıyorsa, ee, bu kurlar üzerinde aşağı yönlü bir baskıyı mutlaka yaratır. Ama bu, bu ürün biraz e, talepsiz gibi e, görünüyorsa da e, o zaman e, ya buradan da bir şey çıkmadı gibi bir beklentiyle e, bir yükselişi görebiliriz. Ama bence daha belirleyici olan kredi ve mevduat faizlerinin nerede şekilleneceğidir. E, son 2-3 gündür kredi ve mevduat faizlerinde çok ciddi yükselişler var. Bunu da artık piyasalar şöyle okuyor. Ya e, fazi, şey, hükümet bu kadar faiz söyleminden aslında vazgeçti. Arka kutudan faiz arttırılmasına izin verildiğini herkes anladı. Bunu da kurlarda e, bir e, oynaklık düşüne, ben yol atacağımı düşünüyorum. artık.
0: Ama tabii bu sadece tek başına ekonomideki düzelme algısını e, ortaya çıkaracak bir şey de e, olmayacak herhalde diyorsunuz. O da enflasyonist etkiden ötürü. Tabii,
1: tabii bir ödemeler dengesi krizine gitmemizi e, en azından engel olacak. E, en azından e, biraz zaman kazandıracak öyle görünüyor ama Büyük bir enflasyon dalgasının geldiğini de herkes görüyor.
0: Peki e, Kerim Bey çok çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Yani e, önümüzdeki süreçte tekrardan hep sizinle bu fikirlerinizi almak için yayın yapmak istediniz. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet sevgili Medyaskop izleyicileri Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim ile birlikteydik. Kendisine çok teşekkürler. Biraz sonra Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la yine aynı konuları Farklı açılarıyla, farklı perspektifle tekrar e, konuşmak istiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.